0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Ja, hallo Herr Frische, vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns in den podcast -Bus hier auf der Franchise Expo 2019 gefunden haben. Herzlich gerne. Ja, super. Sie sind äh, Franchise-Partner bei MBE, Mailboxes etc. für die, die das nicht kennen. Und ähm, Sie sind hier heute auf der Messe. Um, um was denn eigentlich zu tun? Natürlich auch, um
0: MBE ein bisschen zu präsentieren. Ähm, ich bin selbst Franchise-Partner von Mailboxes etc. seit 2005, also seit fast 15 Jahren am Start. Und ähm, ich bin auch mitverantwortlich sicherlich für die Neugewinnung von Franchise-Partnern. Und da ist so eine Messe natürlich genau der richtige Ort, um MBE zu präsentieren.
1: 15 Jahre sind ja schon eine ganze Weile, da gab es dann schon Vertragsverlängerungen, soweit ich mich da auskenne.
0: Exakt, ja. Nach zehn Jahren verlängert man seine Verträge. Mittlerweile haben wir auch nicht nur einen Standort, sondern insgesamt acht. Und äh, da sind wir im Prinzip mit allen äh, Standorten schon in der zweiten Dekade.
1: Das ist spannend, da gehe ich gleich gerne nochmal drauf ein. Jetzt würde ich gerne wissen, aber waren Sie schon vor MBE immer selbstständig oder wie war Ihr Weg in die Selbstständigkeit?
0: Nein, absolut nicht. Also ähm, ich habe ursprünglich mal Jura studiert, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, habe aber nie als Jurist gearbeitet, habe anschließend noch ein Trainee-Programm angehangen mit den Schwerpunkten Vertrieb und Personal und dann kam mein jetziger Geschäftspartner irgendwann mit der Idee von Mailboxes etc. um die Ecke. Ich war erst ehrlich gesagt gar nicht begeistert, aber ich habe mich dann eingelesen, auch 2005 gab es schon das Internet und zwei, drei Tage später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey, das hört sich gar nicht so doof an, was du da erzählst und äh, dann ging das Abenteuer MBE los.
1: Ja, und Ihr Geschäftspartner, war das dann damals einfach ein Freund oder ein Verwandter?
0: Ganz genau, also ja. wir kannten uns, ähm, ja, kurz nach der Schule haben wir uns kennengelernt, dann ähm, ja, trennten sich so ein bisschen die Wege. Mein Kollege hat ähm, Management im Handel studiert, ist dann nach ähm, Heilbronn und Hamburg gegangen äh, beruflich. Wollte dann aber zurück nach Bremen und so haben wir uns 2005 entschieden, gemeinsam in die Selbstständigkeit zu starten.
1: Okay, jetzt haben Sie gesagt, der Kollege kam an mit, mit MBE. Das heißt aber, Sie haben sich schon vorher darüber unterhalten, sich gemeinsam selbstständig zu machen?
0: Nicht unbedingt, nein, nicht wirklich. Eigentlich hatte mein Kollege die Idee und äh, hätte das unter Umständen auch alleine gemacht. Aber das Konzept MBE ja, gibt es im Prinzip vor, dass man mindestens zu zweit startet. Und äh, normalerweise läuft das Konzept so, dass es ein Inhaber gibt und äh, einen Angestellten, aber man kann auch ähm, mit zwei Inhabern ohne Angestellten starten. Und genauso äh, lief es damals bei uns.
1: Ja, ist ja interessant. Und gab würden Sie sagen, wenn Sie jetzt so zurückblicken, vielleicht besondere Herausforderungen, dass man das zu zweit gemeistert hat oder eher Vorteile? Ja,
0: wir sehen eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch die Vorteile. Klar, man muss sich auch die Erträge teilen. Die sind mittlerweile Gott sei Dank da. Also, wir verdienen auch vernünftiges Geld aktuell. Ähm, aber ähm, ja, Nachteile sehe ich eigentlich nicht. Man muss sich irgendwann aufteilen mit den Aufgaben, die man. Äh, so bekommt. Einer macht vielleicht die Buchhaltung, der andere macht den Vertrieb, aber grundsätzlich passt das alles, ja.
1: Und war das sehr früh klar, dass Sie auch expandieren wollen, dass Sie mehrere Betriebe haben möchten?
0: Das hatten wir uns schon in unseren ersten Vertrag im Prinzip reinschreiben lassen, eine solche Option, dass wir weiter expandieren, weil wir schon gedacht haben, okay, vielleicht wird es uns irgendwann zu eng, zu zweit in einem Laden, dass wir uns irgendwann, dass wir zwar die Firma zusammen weiterbehalten, aber dass wir vielleicht äh, jeder einen eigenen Standort übernehmen. Dass es inzwischen acht geworden sind, okay, umso besser für uns.
1: Ja, bei acht Standorten, das können Sie ja nicht alles alleine machen, haben Sie ja wahrscheinlich auch Angestellte, ne?
0: Ganz genau, auf jeden ja. Fall, ja. Wir haben Auszubildende, wir haben auch festangestellte Mitarbeiter. Äh, an den acht Standorten arbeiten etwas über 30 Leute mittlerweile. Also es sind keine Riesenstandorte, immer so mit drei, vier, fünf Leuten besetzt. Aber klar, man hat mittlerweile auch eine soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und ähm, natürlich auch gegenüber den Auszubildenden. Aber wir haben einige Auszubildende, die mittlerweile fest angestellte Mitarbeiter bei uns geworden sind. Und cool. ja, das freut uns auch.
1: Schön, ja. Also ich denke, jeder, der Unternehmer ist und der dann auch irgendwann Chef geworden ist, wird mir jetzt beipflichten, wenn ich sage, dass das nochmal ein Unterschied ist. Ob man einfach der Gründer ist und der, der alles macht, oder ob man dann irgendwann eben mehrere Betriebe hat und eben auch Personal, also Angestellte zu managen hat. Ist das äh, aus Ihrer Sicht eine... Ja, eine Herausforderung oder Freud und Leid oder wie sieht das aus?
0: Es ist schon eine Herausforderung. Man muss gucken, dass man da die richtigen Leute einstellt, weil egal in welchem Business man sich bewegt, aus meiner Sicht zumindest steht und fällt das mit dem Personal. Stehen die hinter der Marke, setzen die das, was man vorlebt wirklich um und wenn das nicht funktioniert, dann hat man tatsächlich ein ernsthaftes Problem und deswegen ist es in der Tat eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß, ja, mit Leuten zu arbeiten, Leute zu führen, gerade auszubildende heranzuführen. An dem Beruf. Das ist auch eine tolle Aufgabe.
1: Ja, das glaube ich. Wenn Sie so also zurückblicken auf die, auf die letzten Jahre Ihres Unternehmertums, gab es ja mal irgendwie einen ganz kritischen Moment, wo Sie sagen, da war es mal nicht an so einfach?
0: Der Kelch ist tatsächlich so an uns vorübergegangen. Was ganz Kritisches hatten wir so noch nicht zu erleben. Klar, den normalen Geschäftsalltag, dann werden mal Rechnungen nicht bezahlt von Kunden, wenn sie in die Insolvenz gehen, dann bleibt man auf ein paar tausend Euro sitzen. Das ist nicht so schön, aber von den ganz großen, schlimmen Sachen sind wir Gott sei Dank verschont geblieben. Also persönliche Erkrankungen gab es Gott sei Dank bisher toi 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 nicht oder äh, andere Schicksalsschläge oder geschäftliche Sachen, die man, äh, ja, man nicht ebenso äh, ja, abarbeiten kann.
1: Und wie motivieren Sie sich so für jeden jeden Tag für als Unternehmer?
0: Naja gut, man hat, wie ich schon sagte, eine Verantwortung auch gegenüber den Leuten. Man möchte das Unternehmen weiter voranbringen. Wir haben natürlich auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden, die das wertschätzen, was wir tun, wenn wir auf einmal nicht mehr da wären. Dann bleibt nicht gleich die ganze Welt stehen, aber äh, dann müssen natürlich auch unsere Kunden sich neue Dienstleister suchen und das wäre auch für die blöd. Und deswegen ja sind wir froh, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen können und äh, ja unserem Business nachgehen können. Ja.
1: Haben Sie denn so einen Ausgleich für sich irgendwie geschaffen? Ne? Also es ist immer so dieser Traum vom Unternehmertum und immer erstmal weiter, weiter, weiter anpacken, machen. Ähm, auf lange Sicht, jetzt sind Sie ja doch schon eine Weile dabei, braucht man doch auch wieder einen Ausgleich. Wie machen Sie das?
0: Ja, den hätte ich gerne. Also eigentlich, natürlich habe ich den. Ich habe eine Familie, ich habe drei Kinder, eine Frau ähm, und mein Hobby ist äh, Fußball. Selber spiele ich nicht, sieht man mir an. Ich müsste öfter mal Miss Sporty oder Fitbox oder ähnliches besuchen, aber äh, da bleibt mir die Zeit nicht für, ich gehe gerne zu Werder Bremen. Darf ich das hier sagen?
1: Natürlich. Ja.
0: Und äh, da habe ich eine Dauerkarte und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja. Und äh, ja, ansonsten ist mein Hobby meine Familie.
1: Ja, ja. Das ist ja auch wichtig. Man braucht den Ausgleich und den Rückhalt von der Familie auch fürs Unternehmertum, oder?
0: Ganz genau. Wenn meine Frau oder meine ganze Familie da nicht hinterstehen würde, dann würde das gar nicht funktionieren. Also ja. als Unternehmer arbeitet man einfach etwas mehr als ein normaler Angestellter. Ja, ich habe keine 40-Stunden-Woche. Ich kann mir meine, Freiheit sicherlich, meine Zeit sicherlich etwas freier einteilen, aber in Summe komme ich sicherlich auf mehr als 40 Stunden Arbeit in der Woche. Das ist aber auch nicht schlimm. Dafür kann man sich von dem hart erarbeiteten Geld einen tollen Urlaub im Sommer leisten und vielleicht auch nochmal einen zu Ostern. Und äh, das ist dann auch ein schöner Ausgleich.
1: Ja, wenn Sie so zurückblicken, gäbe es was, was Sie anders machen würden? Wo Sie sagen, an dem, an der Stelle war es, äh, habe ich mal vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen oder da wäre es anders cleverer gewesen?
0: Ja, aber da kann ich jetzt auch nicht ein großes beispiel nennen natürlich äh, hat man auch schon mal bei der einstellung eines mitarbeiters nicht so ganz die perfekte entscheidung getroffen ähm, eventuell hätte man äh, ab und zu kunden oder problemfälle auch anders gelöst aber äh, ich mir fällt jetzt kein, konkret kein echtes großes Beispiel an, was ich hier nennen könnte.
1: Das ist auch kein Problem, das ist auch gut so. Dann ist es ja richtig gut gelaufen. Gibt es was, was Sie Ihrem jüngeren Ich mitgeben würden? Respektive unseren äh, potenziellen Gründern, die zuhören und nach Inspiration suchen?
0: Ja, man, man muss mutig sein, man muss engagiert sein, man äh, muss wirklich hart arbeiten, gerade in der Startphase. Da geht kein Weg dran vorbei. Also man kriegt nichts auf den Silbertablett äh, serviert. Aber wenn man dran bleibt, am Ball bleibt, dann stehen einem wirklich die Türen offen und dann, ähm, ja, ist es gar nicht so entscheidend, was für eine Ausbildung man vorher mal genossen hat, sondern ähm, dann ist es einfach entscheidend, dass man macht und äh, ja, man sagt immer drei Buchstaben, T-U-N, tun und äh, das ist ist tatsächlich, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis.
1: Ja, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre ehrlichen Worte und Ihre Einschätzungen. Das war bestimmt sehr interessant für unsere Zuhörer.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich auch. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, Gerne zur nächsten Episode.